0: Välkommen tillbaka till idrott och ledarskapspodden och mitt samtal här med Caroline Mår för detta Larsson som fortsätter i del två. Vi kommer att fortsätta prata mycket om mental styrka och gå vidare in på motivation och vad som är kärnan till din motivation om det är att gå till något eller kanske från något. Och Caroline pratar mycket om vikten av att göra aktiva val varje dag. Och vi kommer in på det här med hur du hanterar en dålig dag när du har en riktigt låg dag. Du kanske ändå måste göra vissa saker. Hur gör du då? Och eh, vikten av att då ha en viss strategi även för det. Som då framförallt innebär att vara väldigt snäll mot sig själv. Och eh, vi kommer också in på olika hinder för dig som är golfare hur du löser dem, till exempel när du är nervös. Och Caroline delar med sig av tre meters regeln, som hon kallar det. Och sen på slutet av det här avsnittet så har Caroline ett tips till till dig vad gäller just det här med att ha en låg dag, som jag då kommer att förmedla. Vi började prata om det efter avsnittet, så det kommer på slutet. Så att jag hoppas att du hänger med oss hela vägen dit. Men nu är det bara för dig att luta dig tillbaka så kör vi! Det är faktiskt någonting som jag har önskat göra. Lyssna på en oh. av hans föreläsningar. Han kom ju ibland till Sverige. Nu vet jag inte om, om han har någonting inplanerat. Men det skulle vara fantastiskt. Hur, hur lång ja, var föreläsningen? Det det.
1: Alltså det här är ju också en sak. Och det är liksom med allt han gör. Så finns det en strategi bakom. Och i, efter första eventet så kände jag bara. Vad var det som hände? Jag kände mig, jag kände mig helt uppfylld. Jag kände mig så full av energi. Och jag liksom, som, du, som du sa om den här boken. Find a giant within. Det, det kändes som att jag fick kontakt. Med en, en, en visdom inom mig själv igen. Som jag känner igen från det här med att gå igenom cancer. och Så, där. så jag blev nyfiken igen. Och gå, gå på nästa event. Och då, och då blev det ju att. Jag blev nyfiken på varför det är det. 14 grader i rummet. Du vet du sitter ju med, med dubbla, dubbla byxor. Med fyra lager kläder på överkroppen. Med mössa, med vantar. Och det är liksom för att för att du ska kunna hålla koncentrationen så otroligt länge. För du svar på din fråga hur lång en föreläsning är. Den är ungefär 14 timmar. Oj, oj, oj. Wow. Ja, och det här pågår som det sista eventet det är i sex dagar oh, det, så, ja. att, så att vi sitter i 14 dagar och, eh, men vi lyssnar inte vi sitter inte och lyssnar utan var 15 20 minut så står man upp och dansar så mycket man bara kan för att det är liksom dels för att man fryser så att man vill röra på sig men det är också för att det är så smart. Du sätter den här kunskapen i kroppen. och I och med att han har de här gigantiska långa seminarierna, det är för att trötta ut den. Med, det här är liksom min, vad jag tror nu. Men det är för att trötta ut den här medvetna hjärnan som, som kommenderar kommer med rationella lösningar, räknar ut vad som är rätt och fel, falskt eller så. Men faktiskt att få kontakt med det som är, ligger under. Det lagret under, det som, som jag skulle kalla undermedvetna. Det som står för intuitionen. Det som, som har kunskap om känslor och sådär också. Men som, som agerar från en helt annan plats än det medvetna. Och när han bad oss vid 2.30 på morgonen. Och sätta oss och göra en övning som tog en timma. Alltså då, var, då ville man ju bara spy dag fem. <laughs> för då var man var så trött men inf- informationen som kom ut i det läget i det tillståndet var otroligt intressant för det var liksom som, en an- som ett annat lager i den kunskapen som vi alla har så att det är otroligt intensivt event, det behöver nästan semester en vecka efteråt men allting som görs under en sån konferens är verkligen för att få ut och kontakt med det här inom dig själv ja uh. Otroligt intressant. Mm, gud vad spännande. Och uh. man
0: kan ju få lite inspiration. Jag vet, jag tror det finns något TED-talk med just Tony Robbins också. På, eller hur? Några sådana kortare varianter. Om man vill få lite inspiration och se vem det här är. Ni som inte vet vem man är. Man behöver kanske inte till att börja med åka på de här <laughs> 14 timmars. Men, um, men det kan ju vara det som krävs ibland. För att just väcka väckas lite grann. ur våran, Så man ibland kan känna att man sover lite grann. Man liksom går allt bara flyter på. Det händer inte så mycket. Och så har du all den här kraften innebo. tänka så, tänk så här, hur väcker vi den egentligen?
1: Exakt. Livet går lite på autopilot. Och det, för att komma tillbaka faktiskt. En sak som vi pratade om tidigare. Mm. Av att det här, om man inte har någonting dramatiskt event i sitt Eller om man, man, man är sjuk så. Så att man får få liksom den här, bli skjutsad in. Och, och ska lära sig om kraften i sig själv. Liksom så. Um, så tänker jag också att man kan också lära sig av livet. Så det är inte bara de här sakerna om att bli medveten och bli nyfiken. Utan också lära sig om livets event. Um, det påminner mig om en situation som hände mig för inte så länge sedan. När jag satt i, i bilen på, hem, på väg hem efter en, ett, en kurs som jag hade varit på. Och, och jag åkte på den här vägen som hade liksom det var liksom någonstans i... I Dalsland. Och det var ingen som kom och mötte mig. Det var ingen framför, ingen bakom. Jag var helt själv på vägen. Så att jag tänkte att jag sätter bilen på autopilot. Eller så där när jag kör själv, vad heter det? Ja just det, um, uh,
0: ja men autopilot.
1: Ja autopilot, ja, så att den ja, kör det, ja. Exakt, <laughs> ja, det. Ja, och så körde jag så där i tio minuter. Och eh, så kommer det en fågel och flyger rätt in i vindrutan. Och dör. Ja, så att jag var helt chockad när jag satt och körde och började köra aktivt igen. Men efter 20 minuter tänkte jag det är ingen på vägen. Jag är helt själv här. Jag sätter bilen igen på autopilot. Så att jag gjorde det. Och så dröjde det mer än kanske 5-10 minuter igen. Så kommer nästa fågel rätt in i vindrutan och dör direkt. Ja, och det här, blir ju liksom, det här kanske blir lite spacey nu i den här podcasten. Men... Men för mig blir det liksom en lärdom av livet- om man tittar på hur vi kör genom livet. Hur man tänker ett fordon liksom, eller hur vi agerar. Att när vi kör på autopilot- så är den här fly, fritt flygande fågeln som står för frihet- faktiskt kraschar rätt in i vindrutan. Det som är ja, vår, vår vindruta till världen. Att, att, att vi ska köra mer aktivt i livet. Det blev en sån jättejättelärdom för mig uh, om hur viktigt det är att vara aktiv i livet och inte köra det på autopilot. Ja,
0: vilken otrolig upplevelse. helt galet nästan.
1: Ja, det var helt galet. Ja. Jag fick stanna bilen efteråt. Jag, jag det. Jag blev helt uh, chockad ja. över livets respons. Men Just Det är det, det. Som, som händer hela tiden. Om vi, om vi lyfter blicken och tittar runt omkring oss och, så händer det fantastiska saker. Mm. För det var en fantastisk påminnelse. Men, men det här med
0: motivation då, för att vi är inne på det här nu att eh, du fick liksom en världens tankeväckare. Okej, okay, wow. liksom Om jag bara låter allting vara utan att vara aktiv, så kommer mm. livet bara krascha in i rutan, lite grann. Eh, och så, så kanske man inte tänker på det så mycket, och så känner man sig att man tappar liksom motivationen på något sätt. Man har ingen riktig lust till någonting utan det är därför det blir den här autopiloten för att det inte finns någonting riktigt att varför ska jag liksom gå upp tidigare och ja, man gör det man ska men inte mer. Hur, hur kan du väcka den där motivationen inom dig?
1: Alltså jag ser som motivation och det har jag lärt mig från NLP också men jobbar med det dagligen, motivation att vara till och det pratade vi lite om Innan men på ett annat sätt. Att vara tillmotiverad eller frånmotiverad. Mm. Och ingen av dem är egentligen negativa. Utan det är bara krafter. Som i mitt fall när jag körde liksom på den här vägen och, och livet skulle krascha då in i rutan. Eller min frihet kraschar in i rutan eller hur man ser på det. Det blev som en, en frånmotivation till att nej, jag vill inte gå på autopilot. Jag vill vara aktiv. Så jag tycker att vi ska inte underskatta från motivation av vilka konsekvenser kommer att hända i ditt liv om du kör livet på autopilot. För det finns en kraft i det. Och som som en av mina lärare kallar det, Kjell Enhagar, han kallar det för hotivation. (laughs) Det (laughs) Det är liksom den här kraften i att Nej, jag vill ju inte att de här konsekvenserna ska komma in i mitt liv. Därför väljer jag annorlunda och börjar agera. Och jag är rätt mycket frånmotiverad. Så att den den här händelsen som hände i mitt liv passade perfekt för att jag skulle börja bli mer aktiv- gentemot motivation till ett mål. Om du liksom, den här med nyfikenheten att sätta delmål, att se hur du skapar saker och ting, att gå till någonting. Det kan också vara en otroligt bra kraft och effektiv kraft. Men vi behöver bli medvetna om, vart ligger min kärna? Är det mer till eller ifrån för för att initiera- den här första handlingen säger inte att vi behöver liksom bara köra på frånmotivation om vi är frånmotiverade så att det blir bara konsekvenser i vårt liv. För det blir rätt så tråkigt utan vi behöver också skapa de här attraherande målen som vi känner att vi nästan liksom, vi dras till dem. Det finns liksom ingen annan väg än att gå mot det målet för att det kommer ge mig så mycket i mitt liv. Men den första eh, handlingen vart, kom, vart kommer den energin ifrån? Kommer den ifrån att tänka på målen som att du skapar dem? Eller kommer det ifrån att tänka att du ska undvika någonting mm. i ditt liv?
0: Det var en bra förklaring för att just det här vad man inte vill. Det är lätt ibland att tänka okej okay, men vad vill du? Vad vill jag egentligen? Okej okay, men det kan ju vara svårt att veta det apropå att skapa de här önskade attraktiva liksom, målen och målbilderna. Mm. De kan man ju jobba med för att hitta dem. Jätteviktigt såklart. Men också det här var du absolut inte vill. Att, där är vi, att vi kan vara olika där. Så det är inte ett rätt eller fel. Utan någon kanske mer behöver jobba då med det här. Vad du inte vill. Um, mm. I kombination med andra. Och någon kanske lite mer behöver jobba med vad du vill. För att man gärna hamnar för mycket i det här. Vad man inte vill. Och att det kanske inte är någon idé.
1: Exakt, och du ser ju direkt vad som ger dig energi att ta den första liksom steget till att göra en handling. Så det är ganska enkelt egentligen att, att eller tyck, från, från mina ögon ganska enkelt att um, klura ut vart ligger motivationen i det första handlingsmomentet. Ja, jag förstår. Ja, ja så ja. det är det, vi måste kolla på energin i det. Just det. Mm.
0: Och, och, och sen behöver man ju då, när man väl har kommit fram till vad man inte vill eller vad man vill så behöver man ju mm. fatta beslut och gärna hålla sig till dem då. <laughs> och då tänker jag lite grann på när man spelar golf som du också. Du har ju varit på proffs och, och jag jobbar både med proffs och amatörer. Men just det där att på, på golfbanan om du har fattat ett beslut att nu ska jag ta den här järnsjuan och slå den full sving mot flaggan. Och så går du upp till bollen och så börjar du fundera liksom Nej men kanske, det blåser nog lite mer. Kanske ska jag byta till en eh, järn 8 istället. Eller ska jag ta en, nej jag tar den här. Du vet så blir det så här osäker. Och då Aa. kommer det bli väldigt svårt att göra en bestämd bra sväng eller hur?
1: Mm.
0: Och frå- och, och, men i livet är det ju ibland inte lika lätt att se om man håller sig till ett beslut. eller inte Jag tänker så här, om du då har bestämt dig för att nu vill jag bli en morgonmänniska. Mm. Och så har jag det här beslutet att det betyder ju då att jag ska gå upp tidigare på morgonen. Och, och sen så, eller jag ska börja träna och nu ska jag springa tre dagar i veckan. Och så har du alla de här besluten. Och jag tror du nämnde i en av dina motivationsvideos att 80% av alla våra löften till exempel kring nio år mm. inte, håller vi inte. <laughs> och att det handlar mycket om de här besluten vi, vi fattar som vi också behöver göra. Så hur, hur gör man för att, hålla, för att, liksom, så att säga, hålla sig till de beslut man har bestämt så att man gör det man har sagt?
1: Ja, det, jag tror att det finns massa olika svar på den här frågan. Mm. Um, men först och främst så tror jag att det handlar om dels tålamod. Att, för att nu är gymmet tomma igen- alla de här människorna som, som satte de här löftena Alltså det finns ju ingen på Jimmen nästan nu. Um, snart kanske det börjar igen För sommaren börjar komma. Och då börjar liksom reklamen om en bikinis och sånt. Och då ska <laughs> ja. jag jobba på det. <laughs> och, jag, och jag tänker lite liknande. Att uh, vi ska... Inte underskatta vad vi kan göra över en, en längre period. Men om vi sätter ett mål och tar ett beslut att till exempel... Ja, ah, men vi ska börja träna då. Um, och och första, första tanken kanske är för att, för att få mer energi. Eller må bättre. Eller um, passa bättre i jeansen eller något sånt där. Uh. Men vad är vad leder det till? –att göra det än mer kraftfullt. För att jag tror i min mina glasögon varför vi droppar ett beslut är– –för att det kanske inte känns lika viktigt att genomföra det över längre tid. Utan vi behöver motivera oss. Och det är, jag tror, ett val som vi tar varje morgon, varje dag faktiskt. Jag vaknar inte bara fullmotiverad. Det är någonting som jag behöver jobba med varje dag– och när jag länkar till hur viktigt det är för mig att gå till gymmet på morgonen. Jo, varför är det det? För att jag ska orka kunna prestera under de timmarna på dagen som jag vill. För att det ska ha energi för mig och min man eller min familj om man har familj. För att det ska bli bättre på att hantera mina känslor och press och stress när det dyker upp. För att det ska bli mer stabil i, i mina beslut. Det kan också vara för att jag vill vill avancera till en ny nivå i mitt arbete eller i mitt liv. Och därför så behöver jag lägga till någonting i mitt liv. Eller dra bort någonting men lägga till i det här fallet. Och då behöver jag gå till gymmet varje morgon. Så det finns massa, jag var inte sugen på att gå till gymmet i morse. Men då får jag påminna mig och ibland kanske jag behöver skriva en lista. Som jag har på något smart ställe som kanske liksom är på insidan av min garderob. Av anledningar till varför jag ska gå till gymmet. För att det leder till de här de här sakerna. Och på andra sidan så har jag en annan lista. Där det står konsekvenserna som det leder till. Om jag inte går till gymmet. Då kan jag inte förvänta mig att ha den energinivån under dagen. Då kan jag inte förvänta mig att jag ska kunna bygga den här och den här styrkan som jag vill. Så för mig handlar det om aktiva val nästan varje dag. För att hålla i ett beslut. Men också inte underskatta vad vi kan göra över lång tid. Men om vi har ett mål över lång tid så behöver det målet vara så attraktivt. Det behöver vara viktigt tror jag. Och vi behöver skapa en vana så att det inte blir så jobbigt att utföra det. Utan att det känns lättare i vårt liv.
0: Och, Och när du ändå... Har du någon gång en sån här dålig dag där du liksom känner att äh, nu är jag riktigt låg?
1: Ja, det har jag.
0: Låter du dig vara där då i, den, liksom, i det tillståndet ett tag? Eller hur, hur hanterar du dina, dina dåliga dagar så att säga?
1: De dagarna försöker jag vara extra snäll mot mig själv. Ja. Jag, har väl, jag har väldigt höga mål. Och jag har också, vad ska man säga, jag kan också vara rätt kritisk, som många andra, eh, mot hur jag presterar eller vad jag gör eller sådär. Mm. Men de dagarna så försöker jag att eh, göra den, den, eller den sidan av mig lite mera mjuk. Eh, se till att de här pauserna som jag tar varje dag, för jag tar pauser varje dag eh, mm. för att bli mer effektiv och sådär. Men de pauserna när jag har en låg dag så ser jag... Då frågar jag mig själv vad jag verkligen behöver. Och då kanske det är någonting helt annat än vad jag normalt sett gör under en sån dag. Det kanske är att liksom gå och lägga mig en stund. Och faktiskt sova i 20 minuter. Det kan vara att ta en lite längre promenad. Att inte hålla på med sociala medier under den dagen. För att jag under den dagen känner mig låg och tenderar av att. Av att bara söka information som inte gynnar mig till exempel. Mm. Um, så då försöker jag verkligen vara extra snäll mot mig själv. Men sen har jag också väldigt väldigt bra vänner och en otrolig man. Så att jag brukar prata. Inte i att jag är ett offer och att de behöver hjälpa mig för att dra mig upp. Utan helt utifrån det att jag brukar prata om hur jag känner Uh, och, och bara liksom ha det utrymmet med dem eller med mig själv att uh, tillåta mig själv att få vara med det en stund och sen ta ett aktivt beslut och göra någonting mm. det brukar jag göra en, en sån dag så jag brukar liksom inte Tillåta mig att, att gå in i en spiral av, av att vara ett offer eller att vara negativ under en sån dag. Utan jag försöker verkligen att vara snäll med att tillgodose med vad jag behöver men också prata om det och sen göra någonting. Ta ett aktivt val om någonting. Ah.
0: Ja, just det och det här får mig tänka på de här eh, inom mindfulness, eh, mindfulness based stress reduction heter det egentligen men mindfulness är en förkortning då att så finns det ju då dels fyra meditationer man jobbar med men också nio attityder som handlar om ditt förhållningssätt i din vardag och som då Jon Kabat-Zinn skapade när han jobbade med sina, sina patienter de var ju väldigt stressade de patienterna så de hade svårt att bli bättre och han upplevde då att att jobba med attityder i vardagen Hjälpte dem att komma tillbaka snabbare. Ihop då med de här olika meditationerna. Eh, som ett komplement till den här medicinska eh, eh, det, behandlingen som de hade. Och en av de här tiden var just acceptans. Att acceptera nuläget. Jag tänker på det nu när man vaknar så har man liksom en dålig dag. Man kanske har bestämt sig för att Åh, jag ska göra det här och det här. Och så bara är du helt plötsligt låg. Du har ett helt annat tillstånd. Att acceptera det nuläget. Och som du säger så är det så klokt det här att lyssna inåt- och säga vad behöver jag idag så att du är extra snäll mot dig själv. Man kanske mm. känner så här- nu vill jag sätta mig på ett café och äta en kanelbulle- och en chokladmjölk oh. <laughs> Mjölk eller någonting. Okay. Och då kanske man får göra det den dagen om det går. Yeah. Och, och har man ett jobb så kanske det till och med där kan vara viktigt- att ringa chefen och säga du jag har en låg dag. <laughs> jag behöver fika lite längre på min röst. <laughs> Nej, men att våga liksom ta det där ansvaret mot sig själv, för det kommer ju göra att, att du mår bättre i längden, eller hur istället för att kämpa och tvinga sig eh, upp och bara köra på. Ibland finns det kanske inte alltid val, Jesus. men att ha en inställning av att så gott jag kan vara snäll mot mig själv, väldigt bra, otroligt bra, sån här klokt råd tror jag till alla, när man ja. inte känner att man är på topp.
1: Exakt, och sen också om det liksom, för det finns ju de dagarna som du säger, det, det finns liksom inget annat val än att eh, ibland bara köra på även fast vi har liksom, eh, en låg dag. Låt säga att vi har massa möten inbokade, vi har en viktig presentation som ska in, mm. så kan man se, då brukar jag mentalt se det som, som ett rum där jag går in och det här hjälper mig att skapa då ett tillstånd så att jag kan klara av Att liksom prestera under den här tiden som jag är i det rummet. Just där och då. Och att förbereda sig för att se. Okej det här är ett rum. Jag går liksom in och ur det här rummet. Så att jag inte är i det hela tiden mentalt. Så att. Nu ska jag in och göra den här presentationen. Eller nu ska jag in och göra det här mötet. Så behöver jag kanske göra de här powerposerna. Dricka extra mycket vatten. Alla de här stärkande sakerna som kan hjälpa mig under den här timmen. Och sen när jag kommer ut då liksom släppa på spänningen. Så att man jobbar med det. Släppa på spänningen. Och så att man är snäll med sig själv under en sån dag. Det är mitt bästa råd för det.
0: Och... Ja, det. Är jätte... Jag tänker, yogar du själv och mediterar?
1: Alltså jag har ju aldrig riktigt varit en meditationsperson. Jag vet inte riktigt. Jag kanske kommer till det. Jag kanske växer upp och förstår att jag ska göra det. Men jag yogar. Jag älskar yoga. Och jag älskar den delen av yoga där jag också får... Som en del säger med meditation att man bara får, får vara där och så närvarande i yogan. Så det är inte liksom den yogan där man behöver um, få puls. Eller den yogan där man behöver jobba på musklerna är inte alls. Utan jag ser den nog som med en meditiv, meditativ yoga. Den behöver inte alls vara snabb alls. Men mm. uh, ja, det funkar mest för mig. Och jag mm. yogar 3-4 dagar i veckan.
0: Ja, just det. Och då är det, det är också det här att få igång kroppen. Uh, och att vara medvetet närvarande är ju en form av meditation kan man säga.
1: Inom, det är ju det. De här, inom,
0: de här fyra meditationerna som jag nämnde inom mindfulness, det, är just, det ena är ju the movement, alltså en form av att uh, få igång liksom, cirkulationen eller flödet i kroppen då, genom rörelser. Och, och sen kan det också vara då andningsmeditation, att man verkligen fokuserar på att sitta och fokusera på andningen. Och sen mm. finns det också något som heter walking meditation och det tycker jag är så himla fantastiskt för alla golfare där ute. Den för är att, häftig. Ja, ja. För, att, för just det som, som vi kan ha problem med apropå tankar och, och inte vad är nu. Att vi vill ju, målet är ju på något sätt att kunna ta ett slag i taget. Men så har vi då den här promenaden från ett slag till nästa- och den är ganska lång. Och där kan ju då verkligen tankar börja mala när det gäller- och hur kunde jag stå i det där slaget så dåligt tidigare- eller Å, tänk om jag missar nästa slag. Eller man kanske har slaget i vattnet och börjar tänka på- nej, nu blir det en sån där dålig runda igen och så vidare. Och då är den här walking meditation handlar då om- att du ska vara helt närvarande i ditt steg- så att du i princip känner då gräset under foten. Det är det enda du fokuserar på- det är en sån himla bra grej tycker jag. Mellanslagen. Och sen i, inom just mindfulness är det att du ska gå väldigt långsamt. Och det kan vi då tyvärr inte göra på golfbanan. <laughs> Nej då men, kommer doman. Då kommer doman. Men du kan ju göra det liksom väldigt medvetet. Om du inte vet. Om du märker att tankarna börjar försvinna iväg sådär. Och stressa dig. Så att du går upp i ett negativt tillstånd. Bara ner i stegen. Det är en... Ja, det är en häftig mm. grej. Och sen är det då wow. kroppsskärningar, den fjärde, på kroppen igen. Då är det någon form av mental avslappning då.
1: Ja, men den gör jag ju väldigt frekvent. Det är en sorts meditation, ja. Ja, exakt. Det är en meditation, precis. Exakt. Ja, exakt. Så det är liksom, den gillar jag jätt, jättemycket. Mm. Mm.
0: Ja, precis. För det, när man riktar uppmärksamheten då, till exempel stortån eller benet eller, det vara så slappnar ju också den muskeln lättare av eller spänningar minskar i alla fall när du riktar uppmärksamheten speciellt i utandningen då. Mm. så det är väldigt Exakt. häftigt bra, bra där. Ja, men då. så då egentligen kan man säga att du faktiskt mediterar fast du inte är medveten ja det gör jag <laughs> men du att apropå så här, hinder hos golfare ja. eh, som vi var inne på så har ju du spelat på en jättehög nivå och lärt dig hantera nervositet. Så vi har ju nämnt lite strategi som du har inför att gå upp på scen, vilket kan vara lite liknande då inför kanske ett slag då på golfbanan. Mm. Men finns det någonting som du har gjort när du spelar golf för att hantera din nervositet, eller och, ja, att du märker att ditt tillstånd inte hjälper dig? För det blir så otroligt lätt att svingen påverkas då.
1: Ja, exakt. En en sak som jag faktiskt har använt de senaste två åren. Det är, eller inte bara de senaste två åren men tidigare också. När jag har haft nervositet när jag ska putta specifikt. Då har jag haft en rädsla att jag ska missa. Och då brukar jag lägga till den här tanken innan. Vad är det värsta som kan hända att jag missar? Och då blir ofta svaret att jag missar. Och det blir ganska komiskt. För det drar ner den med hela så här spänningen i det. Att man inte behöver fokusera på att oh, jag kommer, det kommer bli dåligt. Jag kommer liksom överföra det till nästa slag och sådana saker. Utan verkligen avdramatisera det. Och jag tror att det är någonting som jag omedvetet och medvetet använder nästan för varje slag. Om jag är nervös inför vad är det värsta som kan hända? Om jag nu liksom tänker så här, tänk om jag slår ut i skogen. Vad är det värsta som kan hända? Att jag slår ut i skogen. Ja, och det blir ganska så här, ja men då, får, då, då kan jag ju faktiskt sikta åt helt andra hållet. Och då blir det som att det blir så tydligt vart rädslan är. Att jag nästan omdirigerar mig själv till där är jag ska. Eller mitt i färg är det jag ska. Och jag skapar liksom en punkt där som är väldigt central och tydlig för mig själv. Och det funkar otroligt bra det hjälper mig också med nervositeten att att kroppen slappnar av och avdramatiserar det
0: just det, så du har alltid ett specifikt litet mål så att du vet vad du ska ta tillbaka fokus till när du märker då att en tanke som handlar om ett hinder dyker upp så vet du, okej, jag blir medveten om det och så har en strategi och så tillbaka till fokus exakt Och, och, och finns det någonting som du kan tipsa om just för att Gå i och ur fokus på det sätt som vi jobbar med i golfen. För där är det ju återigen då, Det är ju precis vid slaget du behöver fokusera. Mm. Och sen är det ju då, kan du ju då släppa det när du då promenerar till nästa. Men vad gör du för att gå i och ur fokus?
1: Jag hade som en tre meters regel. Speciellt när jag tränade. Så tre meter innan bollen så, så tittade jag ut. Ja, men till exempel alla såna väder, saker vädersaker som hur mycket blåser det, um, hur behöver jag hålla den här bollen och sådär. Och det, det blev ett sätt för mig att gå in i fokus av slaget. Två meter från bollen, då valde jag klubba. Uh, och, och när jag stod vid bollen, liksom när det var liksom en meter, då var jag vid bollen. Då var det enda fokuset var att, att slå bollen.
0: Ah, så tre, två, ett liksom. Tre meter, två, ett. Ah, jättebra.
1: Ja, ah, så det var som en tre metersregel mm. Och då var det så här, när jag hade tagit, ett, jag hade tagit beslutet av att eh, nu blåser det så här och så här mycket. Jag ska, jag ska ta tio meter till på klubban. Då kom ju beslutet, då tar jag den här klubban. Då fick jag liksom inte ändra det. Då, måste jag, då var jag tvungen att gå tillbaka ur slaget. Till tre. Och det blev som ett sätt för mig från att gå i och ur fokus.
0: Mm, jag förstår. Vilket ja, jättetydligt.
1: Ja, jättetydligt. Det
0: var jättebra. För just det där att, ja, det jättebra.
1: Så att jag inte står och funderar över alla de sakerna när jag står över bollen. Blåser det verkligen så här mycket? Har jag rätt klubba i handen? Då var jag tvungen att gå tillbaka till klubb, klubbvalet som var två meter då, Eller tre meter på vädret. Ja, men exakt så där kommer vi tillbaka till det. när man inte kan hålla sig till beslutet så måste du
0: försöka avbryta ja. ehm, bli med, så att och gå ur och sen tillbaka
1: mm. ehm,
0: och så får man göra det kanske max två gånger då <går> apropå det här med tiden. <går> exakt <går> ja. Men det här kan man ju faktiskt träna på också när man är på ranchen eller när man har en träningsrunda att du har kanske en uppgift idag ska jag bara träna på att hålla mig till det beslut jag har fattat. Mm. Och träna exakt. på det innan, för då blir det ju såklart lättare sen när det väl gäller, om du är en person som tävlar
1: då. Mm, exakt. Mm. Mm. Och, väldigt, väldigt
0: bra. Du Karolin, jag har några frågor här från lyssnarna också. Och då, ja? Ja, och
1: då är det den första här. Vilket är ditt främsta tips för att bli en bra föreläsare? Okej, okay. så som vi har pratat om lite innan, förutsätt att publiken bildar dig väl- är otroligt bra för att sänka pressen. Eh, och just det här att vi alla är tillsammans. Att man behöver inte känna sig så, liksom, så ensam på scen. Just det. Men det finns några andra grejer som jag tycker för att bli en bra föreläsare. Och det är verkligen att tala från hjärtat. Um, för att tala från hjärtat då blir det autentiskt. Det blir du och det är liksom dig som som man vill lyssna på när man sitter där i publiken. Och någonting som jag tycker är viktigt också är när man besöker olika slags publik. Är att vara nyfiken på vart kommer de ifrån. Alltså hur ser deras omgivning ut? Vad är det de möter varje dag? Och vad är det de behöver höra just från dig i det? För det är liksom konsten att tala till varje publik som jag tycker är viktigt. Att sätta sig i deras skor och förstå mm. vart de kommer ifrån. Det är viktigt.
0: Mm. Ja, jättebra mm. tips. Och, och sen, ja. den andra handlar om mental styrka. Och då är det en som undrar vad mental styrka betyder för dig.
1: Det betyder verkligen att, att börja utmana sin komfortzon. Och komma igenom utmaningar. Mm betyder det för mig? Att träna, att vi alla vi alla har potentialen att träna upp en riktigt, riktigt stark mental styrka. Uh, vi behöver bara strategier som passar oss och vi är alla unika med vad vi beh- behöver.
0: Mm. Ja, jättebra. Och där sa jag du tid just att hitta, om man inte känner att man vet hur man ska göra själv, så är det så viktigt att alla kan bli mentalt starka som du säger och det finns ju hjälp om man vill ha en coach eller en mental ah. tränare eller komma på någon av dina föreläsningar för att få e- lite tips om just strategierna, eller hur? För de kan ju, det finns så mycket ibland att välja på med tips och råd så att just vad som passar dig så kan vara bra kanske att få en liten skjuts i. Eller?
1: Ja och när man börjar träna mentalt så kanske man inte direkt vet exakt vad som passar så det är lite trial and error. I början. Att man får liksom testa en strategi under en tid. Och ge den en chans. Uh, och sen utvärdera. Funkar detta för mig? Vad gav det mig? Funkar det inte? Nej men släng den. Gör någonting annat. Byt ut någonting i din strategi. Så att jag tror också det. Men det har vi pratat om också. Att vara, att vara nyfiken. Ja, precis. Mm.
0: Mm, jättebra. Bra tips. <laughs> <Ja>. <laughs> och du, ja, nu kommer vi in mot, lite mot slutet av den här intervjun men jag är nyfiken, vi har ju pratat, du har gett oss så himla mycket fina råd och tips om hur du gör för att vi pratar till exempel när man har en dålig dag hur man kan hantera det på ett bra sätt och så vidare och, och samtidigt också jobba för att nå sina mål och drömmar så, så tänker jag mycket som, som här i Sverige i alla fall så pratar vi mycket om balansen mellan eh, jobb och vila. Återhämtning, mm. Att det är så många som missar återhämtningen för att vi har så mycket som vi tror att vi måste göra. Och vi har press från både jobb och kanske från familjer och, och så vidare. Hur, hur hanterar du balansen just mellan jobb och vila? Har du hittat dina nycklar
1: där? Jag tycker att jag börjar att få koll Um, jag är oftast all in or nothing. Mm. <laughs> alltså det är ofta 100% eller 0%. Men låt säga att jag har en, en väldigt intensiv period med flera uppdrag. Ibland per dag där jag behöver vara i olika städer och sådär. När det är mycket press under en tid. Så försöker jag innan en sån period att vara så förberedd jag kan. Med allting som jag kan påverka som min sömn hur jag lägger in vila emellan uppdragen mm. finns det möjlighet att att ligga ner någonstans eller är det liksom en annan slags vila jag behöver göra som, som du pratade om det här med gående meditation och man liksom kan sänka spänningen i kroppen till exempel eller ja, så att jag försöker vara så förberedd som jag kan på allting som jag kan påverka innan en sån här pressad situation för att göra det enklare för mig själv. Um, jag upplever ibland att uh, vi kan ju inte för, förutse allting som händer utanför oss själva och där vi inte har någon kontroll och ibland så hamnar vi i sådana situationer när, när, när det är kaos l- runt omkring oss och, uh, och där tycker jag själv att um, det är svårt att hitta de nycklarna eller jag har inte hittat dem än själv hur jag får in vilan när det blir liksom kaos i situationer. Då blir det ofta den här 100% procent on. Men det jag också har upptäckt och det är också genom de här Tony Robbins-konferenserna. Att under en vecka när jag gjorde de här 14 till passen i salen, sov fyra timmar under natten, vilket jag överhuvudtaget inte är van vid så, så klarade jag det under en kort period, men det var viktigt att det fanns liksom en punkt på den korta perioden, och att jag kunde återgå till den den eh, rytmen som jag mår bra av alltså jag mådde bra under Tony Robbins, men det var otroligt intensivt jag tror inte att jag skulle kunna leva så under en längre tid Nej, exakt. Så att det, det är viktigt. Jag vet att jag klarar det under en kort period men det är viktigt att det fanns en punkt så att man inte överjobbar sig själv så att man får in den här vilan och återhämtningen efteråt. Just det, så att
0: planera, en mental förberedelse och att planera väl har hjälpt dig och hjälper dig fortfarande liksom att hitta den här balansen för din, ditt välmående?
1: Exakt. Den som mm. till exempel en sån sak som, som kosten, då, till exempel under en väldigt pressad period, så försöker jag innan när det är lite lugnare innan att förbereda samma saker som jag kan förbereda. Om jag kan göra några raw balls till exempel, slänga in i frysen. Uh, så att de har jag under den här pressade perioden där jag vet att det kommer att inte finnas möjlighet att. Um, att spendera mycket tid på att laga mat, bra mat. Så att då, då kanske jag hamnar i situationer där jag behöver liksom slänga in mig något snabbt. Och det som finns tillgängligt. Och det kanske inte är det mest näringsrika som, som faktiskt ger mig massa energi. Nej men då har jag förberett de här raw Det var det jag menar med att man förbereder sig på allting man kan påverka. Både utifrån mentalt men också är det någonting annat jag kan göra för att förbättra förutsättningarna. Mm.
0: Det är jättebra att säga, precis. För att annars så, om man inte har liksom näringen i kroppen så kommer man ju mentalt inte funka i alla fall. Så, och det där är ju jättevanligt på just konferenser. Och när man har mycket att göra, att du nästan du glömmer bort att äta. Eller typ tänker att Nej, men jag, jag tar bara det här snabbt och så kanske det inte är så jättenäringsrikt. Och då blir det liksom, lite som när man spelar golf. Då ska du ju helst fylla på vart tredje hål för att inte blodsockernivån ska sjunka. För där uh-huh. märks det ju så tydligt i din prestation om du inte har näring i kroppen, då kommer det bli trött och du orkar inte helt enkelt på slutet rundan. Och när vi jobbar i vanliga, våra vanliga liv, alltså i, inte på golfbanan utan i jobbet, då är det inte lika tydligt kanske, men det påverkar ju oss fortfarande lika mycket.
1: Ja, exakt. Och jag tror det är en lärdom som jag har fått från golfen faktiskt. Mm. Det här med att fylla på mm. under dagen. Mm. Mm. Mm.
0: Bra. Och och du, vad, heter du? vad har du för framtidsplaner? Nu är jag så nyfiken. Du har din bok, den kommer här i juni får vi hoppas eller senare. Ja,
1: exakt. Så min bok den kommer ut. Eh, sen framtidsplaner är att, att föreläsa ännu mer. Mm. Eh, jag har en dröm om att börja föreläsa också i USA för där har jag inte varit än. Ah. Så det skulle jag jättegärna vilja vara. Och sen önskar jag att min bok när den väl är översatt till engelska och publicerad på engelska så önskar jag att den tar sig in i The Oprah's Book club. Wow. Det
0: vore sjukt häftigt. Så hon har en bokklubb där hon har valt ut hennes favoriter då eller?
1: Nej, inte Nej. favoriter, men hon har ju som hon har ju inte sin talkshow, talk show, kanske heter eller som liksom hennes show en. Nej, men hon har ju liksom där de bjuder in gäster som har skrivit en bok. Det har hon ju nu. Och hon har ju det här Super Soul som är liksom en kanal där hon intervjuar gäster. Ah. Och då är det är ofta människor som har skrivit en bok. Men vilket fint mål. Ja, så det är en sån så här, visualisering som jag har. Ah. Och sen andra framtidsplaner är att vi ska, ska köpa en lägenhet. Så det är en väldigt stor målbild här för oss. Jag och min man. Vi ska flytta till större. Ja, och, och med det så men det kommer det en massa andra projekt med att jag vill släppa föreläsningar också digitalt. För att det, jag får mycket frågor om människor som, som undrar vart de kan gå och se en föreläsning till exempel. Och ofta så har jag mina föreläsningar för företag. Då det är liksom för, för anställda på det företaget. Men inte så mycket öppna företag föreläsningar. Så att att jag håller på att göra en kanal där jag kan ha digitala föreläsningar också. Åh vad spännande. Jättebra idé. Ja, men superkul. Ja. För att det är ju liksom mitt, my mission. Det är att nå ut till så många människor som möjligt. Det är det jag vill.
0: Mm. Mm. För det var nämligen min fråga också. Om du har några öppna föreläsningar där man kan komma och lyssna på dig. Men då kanske du inte har några sådana just nu, men snart.
1: Nej, inte just nu. Mm. Det dyker upp ibland. Det, det kommer faktiskt i, jo men det har jag ju faktiskt. Jag har det i september som är en öppen i Göteborg. Så man kan gå ut på min hemsida www.carolinmore.org Och så kan man titta på den. Då, då finns det liksom öppna evenemang. Så det är en sån öppen föreläsning. Jättebra. Och, och om man vill följa det på Instagram, vad har du för konto där? Då har jag Caro Spirit. Med två R och så Spirit
0: som mm. engelska. Jättebra. Och sen, som sagt, sen så har du också på din hemsida. De som vill veta lite mer och få lite mer tips om just motivation så har ju du såna här motivational videos en gång per månad Exakt i år, eller hur? Och, då, de, ja. och de ser man på din hemsida då, Karolin, eh, Karolin More More. EU. EU. just det.
1: Exakt, så det kan man följa också. Det var också förfrågningar som jag hade om jag inte kunde dela med mig av mer tips på mentala verktyg ja. för att stärka sig själv och bli mer modig. Och då släpper jag en video per månad. Så att man kan gå in där och, och öva och testa och se hur det funkar för
0: sig själv. Ja, och det kan jag verkligen rekommendera. Jag har sett de första två, har du va? Än så länge, januari, februari. Ja, ja, den tredje är ju på gång nu. Just det, precis. Ja. Så det, det kan verkligen vara jättebra. Och de är så korta och konkreta och det är en grej. Och det kan ju vara ett bra sätt att börja. på det här med att hitta sina egna strategier till mental styrka. Så är det ett jättefint sätt att förstå lite hur man, hur man kan jobba. Exakt. Jättebra. Mm. Och jag brukar avsluta den här podden med att fråga mina fina gäster om, om du fick välja tre saker som du skulle säga till en ung eller äldre för den delen, tjej eller kille som, som just nu drömmer om att kanske satsa på sin idrott, bli proffs eller sluta sitt jobb, starta eget eller någon annan dröm som man har. Vad skulle du säga då? Har, har du några avslutande tre, tre tips?
1: Ja, jag har ett. Och det är att bygg en, en grupp av människor. Se till att du samlar en grupp av människor i ditt liv runt dig som kan hjälpa till och påminna dig att du går i rätt riktning. Så när det är liksom stunder av när du tvekar eller är nervös och att de, de människorna finns där. Och välj med omsorg vilka människor som, som är liksom din grupp. Att välja människor som också siktar ungefär samma nivå är väldigt, väldigt viktigt för att det driver dig framåt. Så det är ett av mina största tips faktiskt. Och sen är det ju att bygga en stark tro på dig själv. För du har, oavsett hur gammal du är eller vad du har gått igenom eller vilken utbildning du har. Så har du möjligheten att alltid ha tillgång till den kunskapen som, som finns inom dig. Alltså det är för, för varenda människa i hela världen. Att vad vi säger till oss själva kommer att, kommer att avspegla sig på hur vi agerar ute i livet. Mm. Så bygga en tro inom dig själv på att det är möjligt. Mm. Och sen det tredje. Kör bara kör. (laughs) Gud var bra. Ja det finns ingenting annat mer kraftfullt. Än att verkligen börja agera. Börja handla. Visualisering, mål. Det är superviktigt. Tror jag också superviktigt för att bygga grunden. Och sen börja agera. Testa. Ja
0: vilka fina tre avslutande råd från dig.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, jag är jättetacksam att du kunde ta i den här tiden. Vad mycket vi har fått in i det här avsnittet tycker jag. Supermycket. Jättemånga jätteinspirerande och viktiga områden som, som jag är säker på att alla som lyssnar kommer att kunna ta med sig in i sin egen vardag. Ehm, ganska direkt och som sagt om man behöver lite mer inspiration så är det ju jättebra att gå in då på, på din hemsida. För mm. om man vill kontakta dig, hur ska man göra då?
1: Då kan man kontakta mig på mail. Och då är det fortfarande, jag har ju gift mig och bytt efternamn. Så då är det fortfarande mitt gamla efternamn. Så det är mail at caroline mm.
0: Och jag kan lägga in det här i ditt avsnitt också om det är okej okay för dig.
1: Ja, det kan du göra.
0: Om det är någon som vill skicka någon förfrågan eller några frågor. Eller frågor, absolut. Vad bra. Du, tusen tack Caroline för att du var med. Och jag önskar dig så mycket stort lycka till i framtiden. Och jag ser verkligen fram emot att, lä- att läsa din bok när den kommer.
1: Tack Jenny. Det var jätteroligt att vara med som gäst. Yes. Tack själv. Och varmt lycka till så ses vi. Det samma. Hejdå. Hej då. Hej då.
0: Då har du fått lyssna till den andra delen av mitt samtal med Karolin. Och jag hoppas verkligen att du har fått med dig ännu mer verktyg, tips och råd ifrån Karolin. Som du då kan ta med dig direkt in i din egen vardag. Och eh, jo, apropå det här med att ha en låg dag så har Karolin ett till väldigt bra tips som hon vill dela med sig av. Och det är att när hon har en dålig dag så är det ju framförallt det här att vara snäll mot sig själv. Och också acceptera att man också har dåliga dagar. Men just de här dagarna så kan det vara bra att påminna sig då om att du faktiskt är en person som duger som det men som också gör väldigt bra saker. Så hon har i sin inbox, i sin mejl, sparat väldigt många av alla de här positiva kommentarerna hon har fått framförallt från kunder och Olika personer som har liksom skrivit om bra saker som Karina har gjort. Så hon går in och läser det här de här dagarna när hon har en låg dag. Så att ha en strategi för de här dagarna är också då någonting som kan vara väldigt bra. Så att du inte fastnar där allt för länge. Så tack Karin för det säger jag. Och vill du veta mer om Karolin så kan du gå in då på hennes hemsida som heter... Karolinmår.eu och Mår stavas M-O-H-R och du får gärna gå in och följa henne också på Instagram och då heter hon Carro Spirit med C. Carro Spirit. Och vill du veta mer om min verksamhet och vad jag håller på med så går du in på JennyHagman.com och så hoppas jag att du följer med på nästkommande avsnitt här på Idrott och ledarskapspodden. Och det är bara in och lyssna där poddar finns. Och nu önskar jag dig en fortsatt trevlig dag eller kväll. Och ta hand om dig så ses vi snart igen. Hej då!